0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witam Cię serdecznie, Artur, bardzo się cieszę. Naszym gościem dzisiaj jest Artur Nowak z Opola, który jest liderem naszej społeczności w Opolskim i pomaga nam organizować warsztaty tak, żeby one były na jak najwyższym poziomie już od dwóch czy trzech lat dowodzi tym oddziałem tam w Opolskim. Ale sam też jest inwestorem, sam inwestuje, więc Artur opowiedz dwa słowa, o sobie, czym się zajmujesz, czym się zajmowałeś dotychczas, jak wygląda twoje inwestowanie.
1: Cześć Wojtko, na początku, dzięki w ogóle za zaproszenie jako takie. No tak, to już właściwie dwa lata za chwilkę będzie, bo w 2018 roku mnie zaprosiłeś do grupy jako lidera. Tak, a w 2016 wrażoną byliśmy u ciebie na szkoleniu tak właściwie. Jak idzie, czy jak się zaczęło, no historia w sumie jest dość stara u mnie, bo dzisiaj ponad 40 na karku, a zaczęło się jeszcze przed 20, gdy trafiłem na firmę, która działała w MLM-ie i która wzorowała się między innymi na książkach Kiosakiego, które stały się wtedy dostępne na rynku. Tak troszkę zaczęło się od tego.
0: Słuchaj, więc warsztaty rozpocząłeś jakieś 4 lata temu, jak dobrze pamiętam. Tak, w 2016 roku. No No i powiedz mi, czy wcześniej inwestowałeś w nieruchomości, czy to był twój start?
1: Inwestowałem chociaż w trochę innym zamiarze. Właściwie to były takie inwestycje bardziej spontaniczne, wynikające z życia, bo pierwszą nieruchomość kupiłem dla babci. Jedną przejąłem, wykupiłem tak właściwie, gdy, gdy była taka okazja drugiej babci. Później żeśmy wrażoną kupili nieruchomość dla siebie, a mając nieruchomość już jedną w wynajmie, taki pomysł przyszedł mi, żeby kupować kolejne i inwestować tam pieniądze i zarabiać na najmie, tak? Tak, tak jak to najczęściej się robi. I gdyż żoną żeśmy kupili kolejną nieruchomość już właściwie, mieliśmy chyba dwie wtedy pod, pod, pod wynajem z takim planem inwestycyjnym, no to przenieśliśmy się na większy dom i się okazało, że musimy zmienić nasze plany, że tak powiem, inwestycyjne, ponieważ mieliśmy pewien plan do czterdziestki do no i stwierdziliśmy, no, w tym tempie nie da się tego zrobić. I wtedy trafiliśmy do Ciebie na szkolenie tak właściwie i zmieniliśmy nasz plan inwestycyjny ze inwestowania pod najem w inwestowanie bardziej pod flipy.
0: A powiedz mi, co Cię najbardziej zainteresowało, zainspirowało do tego, żeby się odezwać do mnie?
1: Wiesz co, wynikało to troszkę z konieczności, bo tak jak mówiłem, w 2016 roku myśmy w maju kupili Kolejną nieruchomość, ale z fajnie, ciekawe z najemcą.
0: Jakby to było. Zlokowaliśmy
1: się finansowo, ponieważ mieliśmy dwa kredyty na domach. Tak? Jeden na naszym domu, który, który, w którym mieszkamy, a drugi na domu moich rodziców. I stwierdziliśmy, no to będzie przez e, najbliższy czas kłopot, żeby kolejną nieruchomość e, zainwestować, trzeba znaleźć jakiś pomysł, żeby to zrobić tak aby móc inwestować szybciej po prostu i i w rozmowie z Justyną, Justyna mówi wiesz co, wieczorem jakiś facet w internecie będzie prowadził webinar sobie usiądziemy i posłuchamy i tak żeśmy trafili
0: na, na twoje szkolenie
1: to ja prowadzisz.
0: I co cię wtedy przekonało? Bo ty powiedziałeś, no tak, w sumie to zmuszeni byliśmy. No fajnie byłoby, jakby można było zmusić Polaków do tego, żeby edukowali się, żeby chcieli przyjść oczywiście na warsztaty, rozwijać swoją inteligencję finansową, poznawać, jak można pomnażać swój kapitał. No ale co takiego było, co ciebie, co was wtedy zainspirowało najbardziej do tego, żeby podjąć się inwestowania w nieruchomości?
1: No. no... W nieruchomości jako takie to inwestowaliśmy, tak. natomiast z trochę innym pomysłem, z pomysłem na najem. Natomiast to, co nas zainspirowało u Ciebie, to pomysł, żeby tymi nieruchomościami po prostu szybciej na początku obracać, powiększać swój budżet, a dopiero gdy ten budżet będzie odpowiednio duży, to zainwestować w w najem taki, który będzie przynosił znacznie większe dochody miesięczne. Także to było też naszą inspiracją.
0: Czyli dokładnie mówisz o tej strategii o której ja czasami głoszę która też troszeczkę wywodzi się od Roberta Kiosakiego, a dokładnie z jego gry cash flow żeby podwajać kapitał, powiększać no i powiedz mi minęło 4 lata ile przez ten czas udało wam się zrealizować w Opolu nieruchomości, inwestycji
1: Myśmy zrobili ponad 10 flipów różnych tak właściwie i na ładnie tak jak ty uczysz I czasami na szybko. Właśnie dzisiaj wróciłem też do Pola, gdzie przekazywałem jedną z nieruchomości, którą razem z inwestorem żeśmy kupili. Kupiliśmy ją w kwietniu przed COVID-em, a teraz wczoraj był akt notarialny i ja nie mogłem być akurat na tym akcie, więc inwestor... Ale
0: czekaj, w kwietniu tego roku? Tak, 22. No ale to nie przed covid tylko jakby kwiecień to było izolacja totalna, bo nas wypuścili w maju, to jak wreszcie to kupili?
1: No myśmy kupili to chwilkę wcześniej, tak właściwie i czekaliśmy na wszystkie formalności. Jak byliśmy już gotowi załatwiać wszystko, to nam zamknęli notariusza, więc musieliśmy szukać innego notariusza, także no, kupiliśmy to w samym centrum, tak właściwie lockdownu covidowego, który był na wiosnę.
0: No i notariusz chciał was przyjąć, nie było problemu?
1: Wiesz co, znaleźliśmy takiego, który nas przyjął.
0: I to mieszkanie na rynku wtórnym czy pierwotnym?
1: Na rynku wtórnym.
0: To mieszkanie takie
1: ponad 60-metrowe w kamienicy na pierwszym piętrze, także ładnie zlokalizowane w centrum Opola. Kupiliśmy w międzyczasie, wystawiliśmy je, odmalowała je ekipa i teraz sprzedaliśmy.
0: Okej, okay, no to możesz się pochwalić zyskiem na tej ostatniej nieruchomości, czy jeszcze nie?
1: Tam wyszło ponad 30 tysięcy zysku.
0: Dobra, to teraz kilka takich krótkich pytań. Jeżeli mówisz, że 10 nieruchomości za Wami, to bardzo krótkie odpowiedzi proszę. Mniej więcej średnia zysku na każdej nieruchomości?
1: Średnia między 25 000 a 40 tysięcy. Najlepsza inwestycja taka to była 80 ponad tysięcy zysku. I sprzedana teraz też w covid w kwietniu, dokładnie 26. sprzedają też jedną nieruchomość. Tam wyszło grubo ponad 50 tysięcy też.
0: A najmniejszy zysk?
1: Najmniejszy zysk był około 12 tysięcy.
0: Myślisz, że da się stracić na nieruchomościach, jeżeli się to robi rozważnie?
1: Jak się robi to rozważnie, to nie. Ale jak się robi to szybko i bez planu, to da się stracić.
0: Czy ty przed warsztatami miałeś zawsze 100% pewności co do inwestowania? Powiedz mi, jak w ogóle warsztaty wpłynęły na twoje podejście do nieruchomości? Znaczy przed warsztatami
1: ja głównie inwestowałem w nieruchomości do najmu. Także troszkę inne to było podejście. I tak właściwie wszystkie nieruchomości, które kupiłem zawsze miałem skalkulowane. Nawet tą, którą kupiliśmy w maju przed warsztatami, myśmy w maju 2016 roku wrażoną, kupiliśmy nieruchomość która, co ciekawe, była znajęcą w środku. On już dwa lata tam sobie mieszkał wcześniej i myśmy kupili tę nieruchomość, podpisując z nim od razu umowę na kolejne dwa lata najmu. Także mieliśmy to poukładane. Na wszystkich nieruchomościach żeśmy właściwie zyskali.
0: Rozumiem. Taki najcięższy przypadek wśród tych dziesięciu?
1: Zależy, co rozumiemy, przez najcięższy. No, jakieś problemy
0: z nieruchomością. Mieliśmy
1: sytuację taką, że kupowaliśmy we Wrocławiu mieszkanie, które od pięciu lat było w ogóle nieużytkowane, a od trzech lat nigdy do niego nie wchodził na przykład. I gdy sprzedawaliśmy to mieszkanie, to mieliśmy problem taki, iż kupujący uparli się, żeby ujawnić łazienkę, która była zrobiona w tym mieszkaniu, a która nie została ujawniona przez poprzedniego właściciela. Mimo, że zarobił właściwie wszystkie formalności, to znaczy się przygotował projekt budowlany, miał go zatwierdzonego, miał zgłoszonego do Urzędu Miasta, natomiast nie powołał kierownika budowy. Sam wykonał wszystko według tego projektu, ale nie zakończył tej inwestycji i nie, nie tak, jakby to powiedzieć, nie oddał jej, tak? I 10 lat później, gdy ja przejąłem tą nieruchomość, no, trzeba było z miastem załatwiać wszystkie formalności, żeby ujawnić tą łazienkę. I co ciekawe, udało nam się dotrzeć do inżyniera, który przygotował cały ten projekt budowlany. Pan ponad 80-letni, ale z, jak do niego się dozwoniłem, to z przyjemnością przyszedł, spotkaliśmy się, pooglądał. Zaskoczony był w ogóle, że ktoś to zrobił dokładnie według projektu i nie oddał i nie rozliczył, tak? Nie zamknął tej inwestycji. No, także e, taka trudna e, o tyle, że trzeba było załatwiać trochę formalności z Urzędem Miasta, e, żeby finalnie no, tą inwestycję zamknąć i w, ujawnić tą łazienkę w Księdze Wieczystej jako takiej. Tak? Także, Dużo zabawy tam było. No, chociażby taka historia, że spotkaliśmy się z tym inżynierem, z tym projektantem. On popatrzył na to wszystko i mówi: O, tu chyba w dawno u pana nie był kominiarz. Ja mówię, no na pewno trzy lata nie był, bo tu przez trzy lata nikt nie wchodził do tego mieszkania, więc kominiarze na pewno nie było. Natomiast no, udało nam się finalnie w przeciągu praktycznie dwóch tygodni całą sprawę wyprostować dostać niezbędne dokumenty z Urzędu Miasta no i byliśmy gotowi na sprzedaż nieruchomości.
0: Słuchaj, kiedy rozpoczynałeś warsztat inwestowania w nieruchomości, na co wtedy największy kładłeś nacisk, jeśli chodzi o swój rozwój? Jakie takie elementy, nie wiem, czy swojego charakteru, czy cechy, czy, czy, czy wiedzy chciałeś wtedy najbardziej rozwinąć?
1: Wiesz co, najbardziej szukałem wiedzy, myślę, w tej w w tej sytuacji, bo jednak doświadczenie innych ludzi to jest oszczędność raz, czasu o dwa pieniędzy, tak? Czyli tutaj wiedza jest istotna, dużo książek, dużo filmów z internetu w tym czasie, naprawdę żeśmy wrażoną, bo inwestujemy no wspólnie, więc wspólnie żeśmy różne tematy dotykali i dużo szkoleń i dużo szkoleń, bo tych szkoleń też na rynku jest masa Ja preferuję szkolenia, które są płatne. Lubię być na bezpłatnych, bo tam się również spotyka ciekawych ludzi, którzy chociażby zaczynają, ale jest też masa naprawdę porządnych szkoleń, gdzie przychodzą ludzie, którzy mają świetne doświadczenie, lata za sobą, wiedzę i i to jest klucz tematu tak właściwie.
0: No to jak już jesteśmy przy takich tematach, to powiedz w takim razie, jak oceniasz warsztaty inwestowania w nieruchomości i co one ci dały?
1: Oceniam bardzo dobrze, Co, po pierwsze gdy, nie wiem jak teraz Wojtku wygląda natomiast wtedy w 2016 roku no to te materiały wideo z Łukaszem Masalonem bardzo dużo nam poukładały spraw, że tak powiem technicznych, no moje doświadczenie już było pewne w nieruchomościach, natomiast jak ja spotykam się z ludźmi, którzy myślą o inwestowaniu w nieruchomości no to często jest, podstawy trzeba poukładać, księgi wieczyste, analiza księgi, czytanie tej księgi ze zrozumieniem, tak, sprawy dotyczące czynszów i innych opłat lokalowych na przykład. Myśmy takie doświadczenie mieli, ponieważ inwestowaliśmy w nieruchomości, natomiast na pewno warsztaty poukładały nam tą wiedzę, no i kilka rzeczy, których żeśmy na warsztacie się nauczyli, chociażby czytanie umów ze zrozumieniem i zwracanie uwagi na różne kluczki, to nas też później przed kilkoma inwestycjami wstrzymało, tak, gdzie sprzedający nam no, chcieli zapisać różne dziwne tematy w umowach przedstępnych chociażby.
0: Słuchaj, no niby warsztaty zakończyły się rok po wystartowaniu, czyli jakieś trzy lata temu, ale nadal jesteś w naszej społeczności, udzielasz się aktywnie, rozwijasz, poznajesz wiedzę, jesteś w naszej społeczności. Co dokładnie daje Ci społeczność warsztatów inwestowania w nieruchomości i na co teraz kładziesz największy nacisk?
1: No głównie kontakty. Tak właściwie głównie kontakty, bo tutaj z ludźmi z opolszczyzny jesteśmy praktycznie w stałym kontakcie. No w tej chwili mamy dość... Za taką trudną sytuację ze względu na COVID, tak, że tych spotkań jest mniej. Natomiast telefonicznie wiemy, co się dzieje. To jest dla mnie największy klucz i uważam, że w każdym biznesie tak właściwie relacje, kontakty, wiedza taka, co u kogo się dzieje, kto jaką inwestycję robi, gdzie inwestuje też, czy rynek pierwotny, czy rynek wtórny, to to są najważniejsze chyba
0: rzeczy. A powiedz mi, czy ty inwestujesz tylko w Opolu, czy też poza Opolem? Bo wspominałeś coś o Wrocławiu.
1: W tej chwili tak właściwie głównie w Opolu, ale czasami do mnie trafiają różne tematy spoza Opola. To wtedy też również. Tak, Robiłem inwestycje we Wrocławiu. Jak przyszedł bardzo dobry temat, to po prostu żeśmy ją zrobili. Powinniś
0: rynek wtórny, czy pierwotny?
1: Częściej rynek wtórny.
0: Częściej rynek wtórny niż
1: pierwotny. Jakoś ten bardziej jest mi bliższy w tej chwili sercu.
0: Ile nieruchomości robiłeś naraz, jeśli można powiedzieć, ile projektów naraz? I
1: Trzy projekty.
0: I, I dawałeś radę? Dawaliście radę? Jak to wyglądało?
1: Dawaliśmy radę, tak, dawaliśmy radę. No, jedną z istotnych rzeczy jest to, żeby mieć kogoś, kto ogarnie cały remont, tak? Właściwą ekipę budowlaną. Także Mieliście jedną
0: posłużywaliście tą... tych ekip? Proszę. Mieliście jedną ekipę, czy, czy wiele ekip? Jak to?
1: Miałem maksymalnie dwie ekipy. Jedną ekipę, z którą współpracowałem i robiła na przykład mi dwa mieszkania, przerzucała swoich ludzi między jednym a drugim mieszkaniem, więc na jednym i drugim szło to w miarę płynnie.
0: A powiedz mi, gdzie poszukiwaliście ekip remontowych?
1: Bardzo różnie. I przez internet, i przez polecenia i od pośredników. Czasami jak się nawiąże fajny kontakt z pośrednikiem, to pośrednicy mają kontakt. Kiedy
0: ostatnio robiłeś remont mieszkania?
1: No ostatni remont sprzedaliśmy taki gruby remont, naprawdę gruby remont kompletny. To robiliśmy na przełomie roku i mieszkanko poszło w kwietniu teraz. A teraz to mieszkanko, które dzisiaj przekazywałem, robiliśmy odświeżenie te tak właściwie mieszkania.
0: A powiedz mi, w jakich kosztach mniej więcej za remont się mieścisz za metr kwadratowy?
1: To bardzo różnie zależy od mieszkania. Pierwsze mieszkanie, które robiliśmy w 2017 roku, właściwie przełom 2017 218 to mieściliśmy się w 850 zł za metr kwadratowy. Z pełnym wyposażeniem już, z kuchnią, z AGD tak właściwie. Nie, przepraszam, tam nie było AGD, tam nie było lodówki i zmywarki, ale poza tym e, oczywiście kuchnia wyposażona, meble podzabudowe i tak dalej. Natomiast e, ostatnie projekty mieściły się gdzieś w granicach 1100-1150 e, do zamknięcia jako takiego.
0: Czyli to już było z wyposażeniem pokoi, czyli home stagingiem, zasłonami i tak dalej
1: z homestagingiem ostatni projekt zamknęliśmy w granicach 1300 zł gdzie już była szafa była, było łóżko i takie podstawowe mebelki, które dogadaliśmy po prostu z kupującą
0: no i potem zyski przejadacie, czy reinwestujecie czy jaki macie Nie, no, generalnie większość zysków idzie
1: na reinwestycje
0: A <głos> Także... czy macie jakieś pakiety mieszkań na wynajem czy cały czas powiększacie swój kapitał?
1: głównie powiększamy swój kapitał.
0: Jakie macie cele? Jakie macie cele? Jaki cel?
1: W sensie kwoty, czy w, jak, w jakim sensie? No, znaczy, to
0: pytanie, to pytanie, gdzie chciałbyś być za 10 lat. No, trudne
1: pytanie. <śmiech> wiem, wiem, gdzie chciałem być dwa lata temu, tak? Natomiast no, wiem, ile też czasu mogę na to poświęcać. Oprócz nieruchomości mam też własną firmę informatyczną i zajmuję się też innymi sprawami jeszcze. Także jest nieruchomości są jedną z kilku nog, które przynoszą nam pieniądze, natomiast za 10 lat, no myślę, że chciałbym już na tyle uwolnić się finansowo, żeby móc inwestować dużo spokojniej tak właściwie. I pozamykać część moich tematów, które w tej chwili zajmują mi dużo czasu, bo to wiadomo, prowadząc własną firmę, a prowadzę firmę informatyczną, to szczególnie w tej chwili jest to naprawdę duże obłożenie czasowe, bo no, cała edukacja idzie w internet, biznes idzie w internet i te tematy są po prostu na czasie.
0: Czyli prywatnie, to znaczy służbowo, poza nieruchomościami, zajmujesz się również prowadzeniem firmy informatycznej, która rozumiem, świadczy usługi edukacyjne, znaczy online, edukacyjne dla dzisiejszych potrzeb edukacyjnych, czyli jakieś systemy, które ułatwiają tą edukację online.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Wdrażamy różne systemy dla szkół, głównie do nauki zdalnej właśnie, tak. Robimy też szkolenia dla nauczycieli, także no jest, tego, jest tego sporo i jest cały czas kontakt z ludźmi. Wiadomo, jak, jak jest kontakt z ludźmi, to też różne wezwania i różne trudności po drodze.
0: Biorąc pod uwagę ostatnie 4 lata, powiedz mi jak czujesz, w czym najbardziej rozwinęliście się, jeżeli chodzi w ogóle o, o biznes, o rozwój osobisty, o charakter, zmiana charakteru, jak to wyglądało, na co byś zwrócił uwagę, co Ci te cztery lata ostatnie dały?
1: Wiesz co, na pewno dużo wiedzy, tak? dużo kontaktów różnego typu, no, poznaliśmy Ciebie, później żeśmy nieraz byli z żoną na maratonie, gdzie poznaliśmy też kupę, masę ludzi, Którzy w branży siedzą, zajmują się nieruchomościami. Także dla mnie najistotniejsza była w tym przypadku wiedza i trochę taka asertywność w niektórych sytuacjach, żeby nie dać sobie wmówić czegoś, ale to wynika już później z doświadczenia, tak? Z zakupu sprzedaży nieruchomości, z negocjacji, to myślę, że ta asertywność w ostatnim czasie szczególnie się nie rozwinęła.
0: Słuchaj, a gdybyś tak spojrzał na swoje życie, to taka najważniejsza decyzja życiowa, jaką podjąłeś. No, ja rozumiem, że jesteś rocznik z lat 70., tak?
1: 7-8. 7-8
0: no. nawet. No, to tak jak chyba właśnie poprzednio Adam. No i powiedz mi, najważniejsza taka decyzja życiowa, jaką podjąłeś, z której jesteś najbardziej zadowolony, tak prywatnie. Nie, prywatnie? wyburzone? No prywatnie, za, może tak, poza no. nieruchomościami, nie, ale bo jakby to, że tutaj jesteś i gdzie jesteś, to jesteś po pierwsze przedsiębiorcą, inwestorem, to jesteś człowiekiem, który chciał dążyć do niezależności finansowej, który cały czas do tego dąży, który szuka, który szuka sposobów na pomnażanie kapitału, no i teraz biorąc pod uwagę młodych ludzi, którzy stoją przed właśnie dylematami różnego rodzaju, pewnie ty też stałeś kiedyś przed takimi dylematami, no to co było jakby na taką najważniejszą decyzją życiową?
1: Wiesz co, myślę, że najważniejsze było to, żeby nie siadać i nie zadowalać się tym, co już jest, tylko szukać kolejnych wyzwań. I to zarówno w sferze biznesu, no bo jako przedsiębiorca trzeba szukać różnych nisz, które się pojawiają na rynku i niekoniecznie od razu są widoczne, ale też fakt, że Wyszedłem w różnych tematach, zacząłem od informatyki i to jest moją pasją, wszedłem w nieruchomości, ale też w rozwój w różnych innych tematach, psychologia, negocjacje, takie tematy, które są bardzo przydatne, niezależnie tak właściwie od dziedziny, w której zaczynasz działać.
0: Największe marzenie życiowe do zrealizowania, które jeszcze jest przed tobą i takie, które już zrealizowałeś?
1: Wiesz co, jest jedno takie marzenie, które, że tak powiem, marzeniem rodzinnym, mianowicie kiedyś byłem w Meksyku, to była podróż akurat służbowa, spędziłem tam dwa tygodnie i po powrocie zaplanowałem sobie, że pewnego dnia po prostu wylecimy z rodzinnie na taki przynajmniej też dwutygodniowy urlop właśnie w tamte klimaty, jednocześnie ze zwiedzaniem, bo ja nie lubię siedzieć na plaży, nudzi mnie to tak, w związku z tym lubię aktywnie spędzić i moja żona się śmieje, że my zawsze mamy miksa na urlopie jeden dzień siedzimy na miejscu a drugi dzień gdzieś jedziemy coś oglądamy, jakieś muzeum albo coś takiego więc ten Meksyk to jest cały czas taka historia, która jest przede mną
0: Ale Meksyk stolica czy jakieś konkretne inne miejsce?
1: Gdy byłem, ja byłem w Meksyku to spędziłem tydzień w Meksyku w sensie w okolicach stolicy i tydzień w Cancun. I tam żeśmy też zwiedzali okolice, także też żeśmy nie siedzieli na plaży. Owszem, żeśmy uczyli się i surfowania i, i nurkowania i innych rzeczy, natomiast zwiedzaliśmy też między m.in. Czczynice jako taką. Także piękne miejsca i uważam, że warto tam pojechać, zobaczyć to na miejscu. No i wielka historia, tak, Azteków i tamtych ludów.
0: A już zrealizowane największe marzenie?
1: Ja wiem, czy jest takie zrealizowane. Te, te marzenia się co chwilę pojawiają, także nie, nie przychodzi mi tak na szybko do głowy.
0: Marzenie, które zrealizowałeś albo nie wiem, pragnienie, które miałeś, czy no jakaś zmiana?
1: Moja żona się śmieje, że w tamtym roku kupiłem sobie nowy samochód. Dla mnie to nie była jakaś taka zmiana, którą czułem, że potrzebuję, ale chciałem. I moja żona się śmiała, zasłużyłeś. <śmiech> Więc dla mnie było to na pewno też jakiś taki kolejny krok e, w rozwoju. Tak,
0: nowy używany, jaka marka, bo to od razu internauty... Nowy,
1: nowy, nowy, nowy. Op- Opel Grandland akurat e, od wielu lat obsługuje też e, salony bilerskie samochodowe i z, z tą marką, że tak powiem jestem związany od, od dzieciństwa, ponieważ ojciec miał e, samochód Opla Admirała, rocznik jeśli dobrze pamiętam, 69, więc, więc dla mnie ta marka jest jakaś taka od lat, że tak powiem ze mną, e, no i kupiłem Opla Ga- Grandlanda
0: kurcze, jaki to jest Opel Grandland bo to bardziej p- podobne do czego
1: to jest SUV taki A, su- troszkę większy
0: no rozumiem. Siedmioosobowy, czy.
1: Nie, pięcioosobowy. Pięcioosobowy, no to jest czwórka w zupełności, nam pięć miejsc wystarczy.
0: Największa porażka życiowa? Coś, co byś Nie. dzisiaj zmienił, coś, gdzie cofnąłbyś się w życiu i, i byś coś inaczej zrealizował?
1: Wiesz to w wojsku myślę, że nie mam takich rzeczy. Znaczy, wiele razy w życiu zastanawiałem się, czy, czy nie dobry krok, tak? Bo różnego typu umowy podpisywałem z wielkimi karami chociażby na przykład. Natomiast zawsze wychodziłem z założenia, że to, co robię, pewnie gdzieś mnie do czegoś dobrego doprowadzi. Dlatego też nie mam chyba czegoś takiego, jak porażka życiowa.
0: Czyli ogólnie jesteś szczęśliwy, żebyś to, to życie zgodnie ze swoimi planami, zasadami i teraz jeszcze wiele do zrealizowania przed tobą.
1: Dokładnie. Myślę, że tak. Dobrze to podsumowałeś.
0: Czy masz określony termin dojścia do niezależności finansowej? Czy w ogóle coś takiego ciebie interesuje?
1: Wiesz co, takim terminem tak właściwie była moja czterdziestka. 40. 40 mi minęła, już, już leci czwórka z przodu, więc na pewno się to przesunie. Myślę, że 45-46 lat to, to jest taki termin, kiedy zamierzam to w końcu zrealizować tak na poważnie, czyli jeszcze mocniej tutaj zainwestować w różnego typu nieruchomości, kilka innych biznesów otworzyć w międzyczasie, po to, żeby się finalnie uniezależnić finansowo.
0: Mm-hmm. Dobrze, powiedz mi twoja pasja, coś takiego, co robisz poza pracą, coś, co cię pociąga, a przy okazji gdzieś tam jeszcze dalej rozwija?
1: This- to dla mnie pasją jest informatyka, bo raz, że spotykam bardzo ciekawych ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami, bo jednak informatyka to wchodzi w bardzo różne branże, tak? więc tam poznaję dużo ludzi, a jednocześnie jest to taka dziedzina, w która jest bardzo szeroka, bo czasami spotykam ludzi i mówią a, informatyk. No tak, tylko, że informatyk to jak ktoś nie siedzi." w dziedzinie informatyki, to do końca nic nie mówi, bo to może być programista, to może być sieciowiec, to może być ktoś, kto zarządza infrastrukturą. Jest bardzo wiele tematów, które w informatyce się mieszczą i ciągle spotykam kogoś, kto coś nowego mi pokazuje i to jest w sumie moja pasja. Moja żona się śmieje, że drugą moją żoną to jest mój komputer.
0: Słuchaj, wcześniej mówiłeś o tym, że rozwijasz się, że szkolenia są ważne, że lubisz jeździć na dobre szkolenia. Szkolenie, które zmieniło twoje życie i które według ciebie było najlepsze. Tutaj no, nie chciałbym usłyszeć oczywiście o warsztatach. Pewnie sposób one cię pociągnęły, ale to byłaby jakaś kryptoreklama, więc możemy sobie darować, ale może jakieś inne, które mogłoby zainteresować internautów.
1: Wiesz co... Y- Na pewno dobre szkolenia prowadzi Paweł Albrecht jako takie, też dziedzina nieruchomości. Natomiast u Briana Tracy byłem, nie u samego Briana, natomiast u Brian Tracy, nie pamiętam jak to się nazywa teraz, BTC, z tego co pamiętam firma, oni też bardzo fajne szkolenia prowadzą właśnie z negocjacji, z asertywności, z tego typu tematów. Próbuję sobie przypomnieć jeszcze jakieś inne szkolenia, które mógłbym w tej chwili polecić, ale nie wiem. Nie wiem, nie przychodzi mi do głowy. Byłem też na szkoleniach deweloperskich, jeśli już bliżej tematu nieruchomości się trzymać. To też jest jakiś kolejny krok pewnie, w który docelowo pójdziemy i będziemy realizować. Byłem u Gulewskiego na forum dewelopera też. Także no, jest to człowiek, który, któremu jest mi dość blisko, tak ponieważ on też jest tutaj z, z okolicy.
0: Tu w tle leci już strefa nieruchomości, nasze czasopismo, które, w którym właśnie Jarosław Gólewski miał swój artykuł. Jeżeli jesteś zainteresowany, to w sklepie Rentiera jak najbardziej można nabyć. No i powiedz mi jeszcze, jak jesteśmy przy w ogóle szkoleniach, mentorach, to taki światowy mentor, może oprócz Briana Tracy'ego, który jeszcze wywarł na ciebie duży wpływ?
1: Więc co, na pewno duży wpływ na mnie na początku. Zrobiły książki Kiosakiego, w które wszedłem i które żeśmy przeczytali. Także poukładały kilka ja różnych. A ja ulubiona materiałów.
0: książka Roberta Kiosakiego?
1: No, myślę, że kwadrat przepływu pieniędzy.
0: A jakaś, a jakaś inna książka, która wywarła na tobie jeszcze wrażenie, którą byś polecił, może jakąś taką, którą czytałeś i którą byś powiedział: OK, to trzeba przeczytać?
1: E- Myślę, myślę. W tej chwili czytam chyba ze cztery różne, musiałbym podejść, zobaczyć. Ostatnio kupiłem, Co ci? To, ostatnio kupiłem Finansową Fortecę Marcina Iwucia, to polski ekspert od finansów. Polecam. Bardzo ciekawe podejście. Ma też swój kanał w YouTube, więc można sobie uruchomić i pooglądać posłuchać. Ja już sklepu. Proszę bardzo
0: ściągamy ją do naszego sklepu, zaraz będzie w naszym sklepie tak?
1: o proszę, no widzisz no. także Marcina i Wuccia, e, ściągnąłem też e, czarny łabądź teraz ostatnio teraz, e, przymierzam się o, tu właściwie do rozpoczęcia łabądź. proszę
0: czym jest czarny łabądź?
1: to jest o wyszukiwaniu e, inwestycji na rynku e, które dają e, Generalnie dobry zysk w złych czasach. I My to jest polska. Z jakim zamiarem tą, 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 Czym... tą książkę
0: kupiłem? Nie, to
1: nie jest polska książka.
0: A to po polsku czy po angielsku? Po polsku, po polsku. Tak, po polsku. Dobra
1: wyszukujesz w internecie.
0: Ja już zlecam do naszego sklepu, żeby już Monika nasza, która dowodzi sklepem, żeby już ściągnęła, bo jak coś moi przyjaciele czytają i i szczególnie ludzie, którzy są partnerami w branży, no to warto, warto jak najbardziej. No dobrze.
1: Z tego, co ostatnio czytałem i podeślę Ci, O,
0: podeślij, super. A może jeszcze się uda, żeby tą listę wrzucić tutaj, żeby czytelnicy też mogli sobie zobaczyć, co czytasz. A taka książka właśnie, która najbardziej wywarła na Tobie wrażenie?
1: Nie wiem, nie przychodzi mi teraz do głowy. Naprawdę.
0: Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje najbliższe dwa lata? Na co stawiasz najbardziej?
1: Generalnie na własny rozwój. (głosy) Bo to najlepiej procentuje. Jakby nie patrzeć, to zawsze najlepiej procentuje. Jak chcesz ten Twój
0: własny rozwój zrealizować?
1: Więc co, kolejne spotkania z ludźmi, którzy robią biznes różnego typu i, i po prostu szkolenia jako takie. No, to, to, to mi zaoszczędza masę czasu i masę złych ruchów generalnie później w życiu jako takim.
0: Mhm. Czy od serca poleciłbyś warsztaty inwestowania w nieruchomości?
1: Wiem, że oczywiście, że polecam warsztaty. Inaczej nie byłoby mnie tutaj w społeczności, gdybym nie polecał
0: mamy ponad 30 minut nagrania myślę, że to co najważniejsze przekazaliśmy chyba, że chcesz coś jeszcze na koniec dodać, nie wiem, jakąś poradę taką złotą dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z biznesem, a może z nieruchomościami
1: myślę korzystać dla tych, którzy zaczynają, to najważniejsze żeby, żeby korzystać ze spotkań różnego typu, które są organizowane po to, żeby poznawać ludzi którzy są w branży, która ich interesuje czy to będą nieruchomości, czy to będzie inna branża nieistotna? Najważniejsze, żeby spotkać ludzi, którzy działają w tej, w tej branży e, i mieć z nimi kontakt.
0: Super, dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich internautów. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, bądźcie z nami, obserwujcie przygody naszych inwestorów, będą opowiadane. Taki mam cel, żeby w ciągu najbliższego półrocza opublikować co najmniej 100 przygód uczestników warsztatów, którzy kiedyś zaczynali, gdzie dzisiaj są, jak wygląda ich życie, w którą stronę idą, jak z realizacją planów, co mają jeszcze do zrealizowania. Dzisiejszym gościem był Artur Nowak, lider z Opolskiego, który bardzo mocno wspiera jego żona Justyna. No i oczywiście zapraszamy na spotkania regionalne, nie tylko w Opolu, ale we wszystkich regionach. Artura, kiedy najbliższe spotkanie regionalne w Opolu?
1: Zobaczymy, co nam przyniesie kolejna zmiana lockdownu. Na razie ciężko planować tutaj spotkanie, jak hotele nie bardzo, że tak powiem, chcą wynajmować swoje powierzchnie. To znaczy, myśmy robili takie 20-30 osobowe spotkania, najczęściej w Opolu. Natomiast teraz przy tych ograniczeniach, które są, musielibyśmy wziąć naprawdę dużą salę, żeby móc to zrealizować. Podejrzewam, że jeśli troszkę minie nam ten lockdown, to w styczniu zarobimy jakieś spotkanie na spokojnie.
0: Super, czyli jak się tylko otworzy jakaś żółta strefa, to czymchniemy tam my ostatnio musieliśmy przeskoczyć do żółtej strefy, żeby zrealizować szkolenie I to w ostatnim momencie, zanim nam wprowadzono czerwoną, no tak to jest, tak to sobie musimy teraz radzić, ale to jest czas na naukę, to jest najlepszy czas na to, żeby żeby działać, jeżeli jeszcze nie zacząłeś, zobacz moją najlepszą strategię inwestowania w nieruchomości i zadaj sobie pytanie, czy nie lepiej było zacząć już 4 lata temu, ale no nie ma co pytać, trzeba zacząć działać, więc jeżeli jesteś gotowy, napisz do mnie i rozpoczynamy przygodę, być może jesteś z Opola, będziesz miał do czynienia także z Arturem, bo nasi liderzy też pomagają w terenie, pomagają na miejscu, w tych miastach wojewódzkich. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy i do usłyszenia.
1: Wojtko, jak to mówią, najlepiej najlepszy czas, żeby zacząć jest teraz.
0: Jest teraz. Pozdrawiamy
1: tak. wszystkich. Wszystko dobrego. Trzymamy kciuki.